0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群渴望多元视角并用发问来进行探索的人为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天这期节目是我们不内卷系列的第三期。这期节目多多少少和七月二十四日正式出台的教育双减政策相关，这是要求规范校外培训、减轻中小学生学业负担的一个政策。但我们录制这期节目的时候，刚好是七月二十四日上午，政策出台前的几个小时。当时行业内的人士和教育类公司已经有了一些消息，但正式的政策却还没有落地。所以，听众们会在节目开头听到，当我们提到政策落地时，是一种不是很确定的状态。所以也请多担待啦。不过，在这期节目中，我们并不是要讨论这个政策本身，或者是未来的行业影响，而是想要回到教育和成长本身。我和客座主播杨轩以及从事教育质量监测的研究者柯里一起讨论了，当我们关注一个人成长的时候，为什么关注认知成长是更加重要的，以及为什么分数其实是无法评测到认知的成长的，还有在分数之外，我们更加应该去关注一些什么。因为是和认知相关的，所以我想节目也不仅仅是对家长、教育者和学生息息相关，也是和每一个关注自己认知成长的人有关。另外，如果大家想要了解更多一点点双减对教培行业造成的影响，也可以关注生动活泼最近推出的全新节目《生动早咖啡》。这档节目在双减政策出台后的那个周一，也就是二十六号，进行了简洁的轻解读。如果你感兴趣，可以去听一听。生动早咖啡这档节目是一个充满了新鲜咖啡气息的晨间播客节目，是希望每周一、三、五都可以用一杯咖啡的时间伴你度过早晨醒来之后的那段时间，让你能够非常快速的和这个商业世界做一个连接，为你带来了精心挑选的几条技时商业科技清洁读，开启能量满满新一天。那接下来就请收听今天的节目。那今天和我坐在一起的还有一位客座主持人杨轩，哎，我要怎么介绍你
1: ？嗨，大家好，我是杨轩，我在媒体行业工作了很多年，现在是一个媒体公司的记者的包工头子，其实更加正式的说法是主编，呃，对，主编， oh. 嗯，对，杨主编您好，
0: <笑>好，那接下来我们还有另外一位嘉宾，也是杨轩的朋友，那杨轩你来介
1: 绍。我这位朋友呢，科里，我们认识十多年了。十多年前认识他的时候呢，就知道他在北师大心理系，然后做跟儿童心理有关的研究。然后十多年后，他已经成长为一个特别话唠的老师、嗯，青年老
2: 师<后>对，青年教师，青年老
1: 师。然后著作不知道等没等升
2: ，完全没有，没有没有。没有对，是这样。我们是做两个方向，一个方向是做儿童青少年的心理发育，他的这个评估和干预。另外一个方向呢，我们承担国家的质量监测的工作，我们做义务教育的质量监测，每年的时候会在呃全国选一定的地区去评估国家的义务教育质量的状况，达成了一个成就，就是每个省我都去过
1: 。那我们今天聊的话题是跟当下热点还是相关的，对吧？要选、哦、非常热，非常热。嗯、其实，在录节目之前，我还跟徐涛说，我说近期会有一个政策落地。现在呢，虽然就是官方的文件没有发，但是其实在行业里面已经在流传。嗯最后的结果就是，昨天白天首先新东方的港股大跌，接着晚上所有的教育股全线大跌。你知道中国教育股的 K 十二龙头是好未来这家公司，昨天晚上跌了百分之七十的股价。嗯、这个事儿是个什么概念呢？好未来股价平稳的时候，在我的印象中一直是一家四五百亿美元市值的公司。呃，当然它后来股价涨上去是多少，我都记不得了。它股价在今年年初最高的时候是九十美元。一股，昨天晚上是跌到了六美元一股。哇，天哪，跌厉害！对，所以我说这是一个非常大的商业新闻。也就是说，他从一家平稳市值的时候是四五百亿美元市值的公司，昨天晚上已经跌到了三十多亿美元了。这个其实就是关于中国教育要严抓这个政策，这个消息一直在流传，然后这个行业的股价一直在跌，直到昨天一个非常大的信息在房间私下流传。嗯由于还没有官方官宣啊，我不知道节目播出的时候有没有会不会官宣，所以呢，就是市场就是情绪极度悲观，因为从市场流传的那个文件来看是非常非常严格的，就是说严格的不许课外班了、嗯、这个事儿是吧？补<对>课，嗯我，我觉得就是感兴趣的朋友，其实你们应该是能够找到就是这个文件，然后可以逐条去看，就是基本上是对 K 十二学科课外辅导应该是一个毁灭性打击。我以为这个消息已经出来很久了呢，因为就是还没有。放假的时候，嗯、你离市场和钱太远，不是这样的啊、哦，这样子，嗯，大家一直在等这个文件、嗯
2: ，对，一直在议论这个事情。但是
1: 暑假之前说的那个，今
0: 年暑假没有课外班，老师要上，不是<对>要在学校里边守着，那是怎么回事
2: ？它其实是两个东西。现在大家流传要出的这个是专门指向培训市场的，但之前的时候是有一系列的工作，嗯、从一九年开始吧，中央有一系列的政策去讲说要提升中小学。包括幼儿园的这个相关的工作，在那些工作的条例里面呢，都提到一个非常重要的指向，是说要求回归课堂，要求提升课堂的教学的有效性，然后要减负，包括体质问题啊、视力问题啊这些。那么在暑假前，实际上是教育部发动了一个很重要的工作，是所谓的五项管理。这个呢，给各级教育行政主管部门压力是很大的，要求说必须要把学生的负担减下来。那减负担的一个非常重要的方面，就是它的校外的这些补习啊这些东西的调整。所以之前的时候，大家是从这个角度来关注这个事情的。但是最近传闻要发的这个文件，它更多的是指向说对于这个行业本身的一些管理。其实这个行业这几年日子一直不太好过。前面的时候，最早的时候是因为发生了大量的这种卷款协调的情况。所以国家会要求说，你这个要按照集资来看他的这个工作，他有集资风险，有金融风险
1: 。对我身边其实就有朋友遇到过那种事儿，就是给小孩交了，因为交学费都是提前交的嘛，交完之后这公司携款潜逃不见了，倒闭了，找不着人了
2: 。对，一八一九的时候，其实就是集中要打击这种情况啊。当时对这个教育培训的行业有了很多规定，但是一直以来没有触及到说培训的内容啊是不是合适。啊、对孩子的发展是什么样？占用的时间什么样？包括家长现在比较流行一个词儿叫“内卷”。对，我觉得对内卷呢，真的就是家长对孩子的期望这个事情。
1: 嗯，我插一句，然后科里也是一位七岁男孩的父亲，对，也<笑>感同身受是吧
2: ？呃，对，非常感同身受。我们我们的孩子都很少去给他报那些学科的，但是其他家长都会报，所以家庭内部也会有争执，说哎有没有必要？我每次都说没必要，啊、但是。感觉我们
1: 现在可以 high five 一下，因为我也从来不给我孩子报这些。是的，对对，一位十一岁小孩的母亲
2: 。<笑><笑>是的，是的
1: 。因为克里其实是一直在研究儿童心理和儿童认知嘛，所以我觉得他应该是对于小孩该怎么教有一套自己的想法吧。
2: 我其实一直想呼吁的是说，大家关注的东西不应该关注学业，学业只是一个外在的表现，就好像你身体里面有各种各样的可能性，但这些可能性最终的时候不是单纯的体现在你那个学业成绩上。然后反过来说，如果我们有一个很好的教学体系的话，你的能力肯定是在最终的学业的某一个方面能表现出来。但是家长把它变成一个比赛，呃，必须要有第一名和第二名，啊，这种思路至少我个人我不是特别赞成。
0: 这个也跟你的研究是相关的，对吧？你得出这个结论，<对>嗯
2: ，对，是这样。因为我自己的研究方向主要是集中在儿童发展的早期评估和早期干预上。儿童的发展呢，涉及到很多很多的方面，涉及到有呃运动体能的方面、认知的发展的方面。认知里面又分基本认知和高级认知啊、呃。所谓的基本认知呢，我们现在的记忆啊、注意啊，包括执行功能，包括一些视知觉空间的基本的能力，这些什么,什
0: 么基本的呃视
2: 知觉空间啊，哦、是就像比如说我们出去开车，嗯、你会发现有的人认路的能力就比较强。我我能记住说啊、哦，这条大街的左边是什么，右边是什么？嗯嗯呃，我往左拐了以后，我又知道我现在左边是什么，右边是什么。所以有的人就会比较弱。这些基础的能力，在它的上面才会搭建出语言的能力啊，数学的能力啊，这些高级的推理啊，这些高级的能力。然后这些是孩子发展的一个方面，然后还包括孩子的情绪发展、情绪的觉察、情绪的感知啊，然后再包括社会性、与人交往这些，共同组成了小孩发展的各个方面。而学业仅仅是。某一个课堂教完了以后，最终他的成绩能达到什么水平而已，真的不应该用那个去代替所有的各方面的发展
1: 。比如你刚讲的这三大块的认知啊，这个跟比如说课堂学业中间只能 link 到哪个认知上呢？嗯
2: ，我理解它是一个综合的。人类能够区别于很多动物，有个很大的原因，是是因为我们学习的能力比其他动物快，比它其他动物强，所以我们能更好的适应世界、改造世界，然后我们能生存。那你那个学习能力强不强？其实跟这些因素都有关系。嗯，可以举一个例子，我不知道咱们几个里面有没有人会下什么围棋呀、啊、象棋呀、啊、之类的棋类活动，一点一点
0: 对吧？嗯，基础的
2: 。这有有一个很有意思的地方，就比如说下围棋的，像什么柯洁啊这些比较顶尖的运动员，他能记住所谓的棋谱的范式，他能记好多好多，嗯、脑子里面可能几百个、上千都有可能。他瞬间都能记得住，可是像我这种白痴型的，你现在给我一个棋盘，上面有几十个棋子摆出一个形态来，我也很难记得住。那是我的记忆力不如他嘛，并不一定。他日常生活中很多记忆可能会比我强，对。但是这个叫专家和新手的区别。那专家跟新手最大的区别就在于，他所记忆的那些东西对他而言是有意义的，而对我而言是没有意义的。那这其中就是因为他的学习的某个特定的能力会比我来的强，在这个特定领域里面。那这种能力的培养可能会比单纯的看结果说啊，我出一张考卷，结果柯杰能够考到一百分，我只是零分，这个意义要来的大。嗯、啊。我每天让我真的花出百倍的时间去背那些东西，我可能也能考个二十分。但这个二十分没有意义，因为我并不知道这个棋谱对我的意思是什么，它背后的道理是什么。那这种工作就我觉得特别浪费人的精力。所以如果说教培机构都是在做这种重复性的工作的话，我是觉得没有意义
1: 。教培机构其实那个过去一段时间有一些叫学科思维的培训，什么叫学科思维的培训？比如说数学学科思维，然后说我不是教你算数，我是教你数学思维，就这种。但是，就比如说，如果一家公司说我教的是思维，但是他其实在教数学，这个东西，比如说监管机构怎么去认定？所以，我觉得可能对国家监管来讲是一个比较难搞的事情
2: 。对，这个的确比较难界定，因为有的事情是相通的，像数理逻辑，它的确会涉及到有一些需要用到数学的内容，这个的确很难界定。
1: 我记得科里之前讲过一个事情啊，你讲过，因为你比如说你去三百多个地方去做，嗯、比如说小学生、中学生的认知测试，你会认为说这个测试跟他未来的这个考试成绩不是一致的，啊、是这是怎么回事
2: 啊？对，我觉得这个是可以讨论的，就是大家可能经历过一个可能是普遍现象吧。虽然现在教育系统都会讲说我没有干这种事儿，但是很多地方他会有一个通过中考，或者说甚至小升初的时候会有一个掐尖儿的现象。就是说，有一些区域内的好的学校，可能我通过种种方式，我把最好的学生招到我这个学校来，然后最终的时候，我的成绩肯定就在，比如说我是中学的话，我最终的高考成绩肯定就在区域的领先的地位。那这种事情某种程度上是靠学生啊、呃、水平比较高收集起来，但是这个水平高，即使是在这些顶尖的学校掐尖儿的情况之下，他最后也会有问题。有一些孩子他进校的时候成绩很高，但是最后出口的时候是 fail 的，那为什么呢？呃，我们过去几年里面一直。在支持一些学校去做一个很有意思的工作。这个工作就当他完成了这个招生以后，啊，我们不去干预他的招生过程。但当他招生结束了之后呢，我们会给学生及时的去做一下认知的评估。那根据认知的结果，跟他的学业的结果一起呢，提交给学校。我们提交学校的目的是希望他能够更合理的分班。啊，我们不能把尖子生都集中在一个学校，教育部现在也不允许。就这样的方式，其实对于教学并不有利。我们应该尽量在一个班里面让。不同水平的孩子都在一起，哎，为什么这样有一些好处？首先，我们当然要讲，就是从伦理或者说从公平的角度，肯定是这样的。另外一方面呢，有利于教师去做教学。如果你这些孩子都是快班的，除非你这个教师是说，哦，我就是用来教尖子的啊，那可能我永远一直教尖子就可以了。但这样的老师，让他再去教相对普通一点的孩子，他会发现，你会发现他对这些孩子的促进并不有效啊。我们更多的会希望教师会考虑到。各个年龄段、水平的孩子呢？我把这个教学的活动做得更多元一点
1: 。嗯、哦，就是为了说，让老师能够各个水平段的都能教
2: 。当然，首先是为了公平。然后，呃，那么我们在为了帮助这些学校去做分班的时候，嗯、我们提供它平行的两类的信息：一类是学生的成绩，另外一个呢是他的认知发展的水平。我们会发现，如果我们追踪这些孩子的话，啊，包括像北京的密云县，我们之前很长一段时间去帮助密云去支持。那么我们会发现，那些认知水平更好的孩子，可能他长远的发展会更好。那而这些短时间内集中投入了大量的精力，短时间内他一个特定的学习成绩可能会提高，但是长远来看，他的基于认知的这种学习的能力不那么强的话，那他可能效果也不是那么好的。而学习能力的培养提升，他跟单纯的说让他做题是不是一回事的？我们培养做题家是不能提升他的成绩的。所以从这个角度来讲的话，我会觉得大家关注认知会更好。
1: 单纯做题是不能够培养学习能力的。对，这中间大的分野是什么
2: ？我觉得还是一个现在的出的题的质量会有问题。嗯、哦，现在高考已经有了很多很多的优化啊、呃、改革，但是可能我们往前数十年、二十年，你会发现题目里面，如果我们考虑每一道题目背后的原理的话，嗯，很多题目仅仅是把一个理论或者说一个知识点放出来。然后去考察你这个知识点记住了没有？问你这个东西，然后下面四个选项，你选出你觉得对的一个而已。考的是记忆，<但>你的意思是说？考的是它的记忆本身。但是我们现在更强调的是说，一道题目出来，不管它是一道简单的数学题，还是说一个语文的阅读理解题，我们考察的都是它背后的一个思维的过程。比如说，同样是阅读理解，我出这道题的目的，可能是希望你回到原文中找出一个指定的信息，或者是你回到文中根据若干句话去提炼出一个观点。那我们考察的是你这样一个认知过程，在这个认知过程中有很多环节，在具体的环节有可能会出错。嗯、那么这些不同的错误选项，嗯、那么当你选了某个错误选项的时候，可能证明了你的刚才的认知过程里边的某个具体环节出岔子了。这种结果才会有助于我们去分析这个孩子的学习状况如何，拿着这个有效的信息，我们才能去改善后面的教学。那坦率的讲，我们现在的大环境可能做不到这样，我们更多的题还是简单的说啊、呃，评估一下。啊，你这个知识点掌握了没有？啊，记住了没有？所以在这种情况之下的话，我们的日常考试和我们的一些呃区域的大考试，没有办法给我们的教育者提供足够的信息去改善。而我们的教育者即使给了他的信息，由于他的工作量各方面的原因，他也很难做到为每个孩子去做因人而异的这种分析和支持。所以支持他的教育或者说支持他的个体发展的力量不够，呃，不足以让他去呃全面发展啊。每个人的人、哎、对啊，我理解
1: 这。这中间工作量其实挺大的，比如说，如果像你说的，一个小孩错了一道题，我要了解他的思路中哪一步出了错，那首先就比如说，这个小孩得把整个思路搞出来，对吧？你单纯靠一个选项答案，你是没有办法剖析他的思路的。是可以的
2: 哦。如果你的题目设计足够好，是可以的哦。就我们要把大量的精力花在前面
1: 。外行<笑>人
2: 没有，是大量的精力花在前面，就是出这个题的过程。嗯、出这个题的过程，相当于是你建构了一个模型。这个模型当。这个学生从入口进来的时候，走过这条路，那这个过程中可能会发生各种事情啊。每个不同的事情，我们考察的是什么？这个本身是有技术可循的，包括有一些数学的技术，包括什么都是有很多技术，而且有很多技术并不那么难掌握啊。给教师做一些必要的培训就可以做到。问题是教师现在的工作量太大了
1: 。嗯，对，一个班四五十人，对，嗯，哦、而且我高考的时候一个班七十个
2: 人啊、哦，那你这个现在完全已经不符合国家相关标准了。<笑><的>对，对理论上来讲，我们觉得现在还是控制还行的啊。嗯、对，
0: 说到考试这个事儿，就因为你们做认知测试，它也是个测试，我就会特别好奇它是怎么去测的
2: 。我们的很多测试更多的是 task 为主的。
0: 让小孩做一个事儿
2: ，对，做一个具体任务，嗯，啊，比如说像呃儿童动作发展的评估是我自己的具体的研究方向。那像儿童动作发展评估的话，我们会有一系列的小游戏，啊、呃，让孩子在一个标准化的环境中去做，比如说要求你去在一个小盒子里面投币啊之类的。那么在这个过程中，我们要去考察他的动作的连贯的程度啊，他的时间啊，他有没有掉啊，这些信息是要靠人去观察，然后把它记录下来，然后根据必要的。算法去把它计算出来。嗯
0: ,嗯啊，对你说到这个，我就特别想要增加一个细节，就是一年级的时候，老师要求小孩子把字儿写得非常的工整，然后给一个分数，这就是一个考试导向的。但如果是基于认知的话，其实一年级不应该要求小孩，因为小孩可能有一些精细动作还没有掌握，其实更加应该让他去动手做一些东西。嗯
2: 、这两个不是互斥的，这个手部的精细的动作呢，在我们的分类法里面，我们会把它分成三类的动作。一类是单手动作，比如说抓握、捏一个东西，啊，双手动作，双手动作主要意思是什么呢？我们人身体前面会有一个中线，双手协作的时候，可能在中线附近，甚至穿越中线去做工作。比如说最典型的任务是系鞋带儿啊，那像这些任务呢是双手协作的任务啊。还有第三类的任务叫执笔任务，嗯，执笔任务,任务是一个特殊的任务，它呢。既不是单手的，因为如果你用右手写字，<笑>你左手有的时候需要做一些辅助性的工作。嗯、但是呢，它又不是一个双手协作的，因为两只手之间不存在穿越中线的写作活动。但是手部动作有它自己的特征，手部的动作跟其他的动作之间并不是互斥的。我们并没有说、呃、做了这个就不应该做那个。然后从小学一年级的角度呢，这个时间点他应该能写字儿了。嗯，对。啊，但是刚才你说的那里面呢，我觉得有一点可能很多家长都没有意识到，就是有的孩子写字不好。啊，他不是因为他主观上不努力，也不是笔不合适，也不是单纯的说距离，可能是因为他的这个整个动作发展不好。那么，比如说这个悬腕的问题、啊，或者说这个翻腕的问题啊，会导致他写字的时候会很吃力，他要花很大的力量。然后呢，他精细的操控不好呢，有一我们只允许他写这么很小的一块方块字儿，但是他写的过程中可能会写得很大，因为他精细的操控不是那么好。这些原因累加到一起，会导致孩子不愿意做书面作业。进而会影响他的学业成绩。嗯嗯，但是这些过程不是他主观不努力造成的，而他客观上可能会有一些动作发展的不良。那这些不良只要给他改善了，他就可以跟其他孩子一样好。
0: 对，我觉得这就是一个特别好的例子，说就是作为成年人，你到底怎么去观察，说他在学习过程当中遇到的是什么样的问题，然后你帮助他去解决，而不是一棒子就说你不行，然后造成一种负面情绪这样子对
2: 。对，就是儿童发展中有各种各样的问题，家长呢，首先真的很重要的是要有足够的耐心。呃，我们不能用成人的标准去要求他，儿童青少年他发展到十八岁，他的脑的体积啊，或者各方面都还没有完全达到成人的水平
0: 。到十八岁都还没有吗
2: ？没有完全，就差不多百分之九十几这样的样子啊。嗯、具体数字我记不清了。嗯，他没有像成人那么强，但是反过来说，即使是成人，你有的地方你做的也没有你理想中的那么好。对，呃，我自己开车的时候，只要凡是超过我的车，我都会觉得他是疯子；<笑>然后凡是挡着我的道的人，我都觉得他是傻子。所
0: 以这个是认知上面的那个情绪那一部分，对吧？呃
2: 、对，你你要知道自己的决策是哪，这个是个决策问题。嗯，嗯嗯就是你决策的时候，并不是按照纯粹理性去决策的。对对对，是的、呃，有很多情绪的东西在控制着你。
1: 嗯，
2: 所以不能这样去要求儿童
1: 。那其实刚刚讲到说，比如说无论是说现在现有的课内的这个。就是师资力量，还是说课外的培训方式，可能都不是最好的对小孩发展的方式。那比如说，我们应该怎么样去做呢？什么是比较好的方式吗？
2: 这个地方我必须要为这个传统的学校教育说两句哈，就是我们传统的学校教育或者说课程，比如说语文学科、数学学科这些具体学科，它有一个教学大纲、教材和老师的教案，至少有这三个层级。那么这个国家的这个大纲呢，你可以理解为是我提了一个目标，我要求说几岁的孩子必须达到什么水平。首先，这个东西坦率的讲，可能教育以外的普通家长根本没有去了解他根本不知道说一年级的孩子在数学上。国家要求我们的孩子发展到什么程度？然后第二呢？这个东西体现在哪儿？它体现在教材。教材是说我对这个大纲是怎么理解的？我应该先教什么，后教什么？哪个知识点跟哪个知识点之间有逻辑关系？这个东西理论上来讲，应该是所有的这个教育者呢必须要吃透的东西。那么可能以前的时候有一些好的学校啊、呃，小学或者中学，他会有一个很好的教研活动，是说每学期的开学之前会把学科的老师集中起来。我们一起基于教材去看一看啊，把这个过程拉一拉。那现在呢，坦率来讲，个别学校这方面做的都不够好。那第三呢，是说最终这些先教什么，后教什么，落实到这个老师的具体的课堂上，我针对我班上的这些孩子，这个教学环节我应该怎么设计？这一套体系实际上在公立教育体系里面，咱们国家其实既往是做的很好的。如果我们这套体系运转的特别好，不断的改善以后。嗯这些教学活动的组织足以保证多数孩子能够学到他应有的水平
0: 。为什么说是既望
2: ？在过去的一段时间里面，咱们国家的教育呢有很大的发展，但是其实也面临很多的困难啊。其中很重要的一个困难就是，我们的教师面临的压力是越来越大的，教师承担的工作量是越来越多的，以至于教师有很多的原来可以花在教学这个环节的精力呢被分散了。为什么呢？有几个很重要的原因。第一个原因，总体来说，我们的学生是在增加的啊，这个整个学校其实负荷很大，也导致了像刚才说的，他小班化没有办法实现，啊，都是大班额，大班额的话，老师照顾不了那么多。二一个呢，坦率讲，老师现在承担的非教育类的工作比原来要来的多。呃，最简单的例子，法制进校园。啊，什么这个禁毒进校园啊，廉政教育进校园等等这些事情，这些事情我不是说它不好，这些事情都有它的必要性。但是这些事情每一件事情下来的时候，最终会落实到基层的教师身上，去跟学生，去跟家长，啊，去做一些相关的工作。包括咱坦率的讲，呃，当年北京奥运会的时候，很多志愿者都是中小学老师，对吧？他们会承担很多这样的工作。然后呢，区域或者说学校内呢，又有一些管理工作啊、行政工作啊，甚至一些 paperwork， 这些事情都会占用老师很多很多的时间。这些非教育教学的职能的时间，现在占了老师的可能相当大的一部比例。内部讲的话，可能这个比例，我觉得不会少于百分之二十三十这样的经力。然后现在安全责任也会越来越凸显，这些东西最终都落在基层的老师上
1: 。而且会不会家长跟我们那一代的家长也不一样？我印象中，我们那代的家长就经常跟老师说：“说这小孩不听话，你随便打。”反正现在不允许,不允许是不行
2: 了，肯定不可以。<笑>对，其实还有一个非常重要的、最深层的原因，是因为家长对孩子的期望，社会对人才培养的期望也越来越多元化。每个家长都希望自己的孩子能发展到足够好啊，然后每个家长都认为我的孩子是独一无二的。那在这种情况下，教师去管理一个，比如说四十人的班级，他很难保证说，我把每个孩子都按照他适应的方向去引导。啊，这种工作量，这种心理压力啊，其实给基层老师增加了很多。然后坦率的讲呢，我们的教师的待遇、社会的尊重的情况，啊，他是相辅相成的。我们说教师里边可能有一些老师，由于种种原因，他可能表现的会不适宜。但是反过来，社会的舆论的宣传时间长了以后，大家也不会把教师当做说一个。最崇高的职业去思考自己家的孩子，也不一定会鼓励他去走上教师的岗位
1: 。家哥会觉得活多钱少吧、啊
2: ？哎，对对，这个钱的确不多，对。所以这些因素搅和在一起的话，导致说学校没有办法把课堂教学的质量啊保持在他应有的水平上。嗯、然后对于一些地区的老师，最简单的选择是什么？如果你的家长有能力，那你家长可以去给孩子自己补。那当他发现班上四十五个孩子里面，可能一多半的孩子都在补的时候，当发现说，我小学一年级一上来，发现班上所有的孩子都已经识字了的时候，啊，那他就觉得啊、哦，那我有一些东西就可以不教了。啊，也是，
1: 它其实是相辅相成的，嗯，对,对
2: ，相互在影响。我们经常开一个玩笑说，它是一个下行通道。啊，一旦开始了以后，这个军备竞争是没办法停止的。嗯
1: ，对，所谓内卷。
2: 对，而且个别家长在这个洪流之中，你是没办法脱身的
1: 。就像电影院里看电影，只要有一个人前排站起来，大家都得站起来。你要还坐着，你就看不着那电影。嗯
2: 、但是那里面有个很好的原理，我们也经常会跟家长讲，是说。当大家都站起来的时候，站到一定程度，你会发现大家都看不了。然后看不了的时候，这个时候必然有人来管你。就算没有人管你，你自己也会发现说你站起来的意义已经没有了。这个在教育系统里面，呃，有一个表现就在于，你如果在小学，比如说小学一年级之前，你在幼儿园阶段偷跑，真的给他学了很多东西。你可能小学一年级的时候你很好，可是到了二年级、三年级的时候，你会发现这个效应越来越没有了。付出的代价是什么呢？由于小学一年级的时候孩子觉得我什么都会，到了二年级、三年级这个。呃、嗯，慢慢慢慢发现这个优势没有的时候，要么这些孩子会对自我的信心会产生很大的打击，发现说啊，原来我不行，或者说我觉得我不行。另外一种可能性是因为他一年级的时候，他觉得我什么都会了，导致他一些学习习惯啊之类的没有去锻造。那么等到后面再上了量的时候，他就不能够靠学习习惯、一些学习的能力的提升来持续的保证他在一个很有效的这种学习的状况。这两种任何一种都是我不愿意看到的，所以至少我个人我不愿意在幼儿园、小学阶段给他这种学科型的这种培训，我觉得没有必要
0: 。对你刚刚说到的，可能一个就是关于自我的认知，就是到底你是通过自己努力还是你天生就很聪明。<对>然后另外一个就是如果遇到挫折之后怎么办，可能也跟就是什么 social emotional 社交情感之类的就有关系了
2: 。呃，不仅仅是那个嗯、呃，即使不到 social emotional 那么高。仅仅是在学习方法上，他也会有问题
0: 。嗯嗯，对
2: 。他、呃、不知道说，我在现在的这种教学的节奏之下，我获取了信息以后，从这个呃问题的空间里面，怎么去找到那个解决问题的途径
1: ？嗯，对。这个
2: 能力比我会解这道具体数学题的意义会大得多。对的，对的。嗯、但是如果这些东西一年级、二年级、三年级不培养，你很难指望他到初一、高一的时候，他还能够。来培养出
1: 来，对
0: 对,对，所以就是学习本身背后，他学到的学习的这个能力，还有在处理这些问题时候，他自己发展出来的东西，那个就是很根本的认知的东西。是
2: ,是的，那些东西更有意义。嗯、然后你刚才说的那个有一个事情，我觉得咱们可以聊一聊，就是说，就学会东西，你认为是靠我主观努力来做的，还是说是因为我天资聪颖，这个东西就会了？或者说我把这个问题换一换，说你是认为我只要努力就一定能成功呢？还是认为必须要有一个顿悟或者什么我才能成功，这个事情啊，其实个体在认识这个事情的时候，并不是铁板一块，嗯，不是固定的，你会变化，而且在不同学科上有变化。比如说在座的各位，如果跟你说，你说做数学题是不是通过练习就会越来越好？可能大家会觉得，嗯，我觉得是这样的。那如果跟你说你来画画素描，也会越越
1: 越来越好
2: 。有的人就会觉得说，哦，我不是这块料，所以我再怎么练我也画不好啊、哦呃。人在这个过程中是有疑的。这两种想法本身并没有说谁对谁错，嗯，而是说根据个人的特征，根据这个学科的特征，要给他一个适宜的思路，来促进他选适宜的教学方法。这个其实理论上来讲，如果教师作为一个 guider 的话，那他应该是去做这种工作的。嗯、可是我们的老师没有足够的时间去给每个孩子做这样的工
1: 作。你刚讲的是说，大家还是有天分，然后在做某件事情的时候会得到正反馈和负反馈
0: ，
2: 要给他适宜的反馈。OK， 对,对，因为每个人的他情况是不一样的。
0: 嗯,嗯我感觉就是，如果是最高级的这样子一个 g u i d e r 角色，他应该就是小孩做的任何一个事情，他都可以给出一个，就让他学到一些什么，或者引导他去思考一些什么，然后让他自我成长的一个过程。就听你这么说，就应该是这样。如果一个优秀
2: 的 g u i d e r 的话，嗯、他不会自视甚高，认为我是上帝视角。嗯
0: 、呃，可能更
2: 多的是说我怎么支持你。嗯
0: ，对对,对，对。这个孩子
2: 发展的过程中，<是>我可能会给他必要的支持。嗯，然后如果。这个孩子他是茫然的，就想象一下，所谓的问题空间是一个原野，每个孩子都在那个原野上四处探索。呃，我们的课程或者说这个教学大纲可能是给了他一条路，但这条路并不适合所有孩子。嗯、对，对对比如他说我想从那边绕一下或者怎么样。嗯、理论上来讲，如果是一个理想状况的话，在这个原野上他探索的时候是没有危险的，危险是谁在帮他排除？是改正，呃，我们的老师在帮他排除危险。然后当他需要的时候，走到哪个地方，我需要什么资源的时候，老师要及时的把这些资源给他，因为他自己是不知道。嗯、走
0: 到经济丛的时候给你看柴头，他自己
2: 可能不知道什么资源最适合。嗯、如果我们辅助的特别好，那么他可能就可以走到他想要到那个目标去。然后必要的时候，我们要给他必要的反馈说，说你现在这个路是不是走的对？呃，你应该往哪个方向偏一点？这种工作是教师应该做的工作。嗯
0: 但这个的确就是要求太高了，非常高。像孔子七十二门生，他也就只能够教七十二个人。现
2: 在，嗯，我觉得技术是个好东西，科技的发展给了这个事情可能性。以前的时候可能很难做到，但是现在的时候，包括使用信息化的技术去支持孩子的教学的时候，你的教学资源可以做到很好的分配，嗯、可以做到很好的点对点的支持，然后可以做到个体自适应的评估。嗯嗯这些技术其实给这幅画景是提供了可能性。要是以前的话，这个可能完全不可能，或者说你要缩小规模，你一个老师只能指导，比如说少数几个孩子。
1: 我跟行业里的公司聊过，因为很多公司都是在做一些，比如技术或者说 AI 的研究，嗯、比如他们从语音语义识别或者图像识别，先对小孩的那个比如程度做一个评估，评估然后再做个性化的反馈。有一家公司 Alab 的人说，他们现在只能做到说，比如说你的答案是怎么样，我给你一个反馈，嗯、但是他认为说，接下来他们就能够对比如说解题步骤做出一个。频段，然后再去找出每个小孩他是在哪个环节上出了问题。嗯，嗯我觉得好像就对应到你刚才讲说，一个好的对小孩认知的评估应该是怎么评估的
2: ？对，如果从评估的角度呢，就好像大概两个礼拜前我们刚参加一个人工智能的会，就是如果从评估的角度，可能跟人工智能的现在的一些划分呢会比较类似，至少我们会讲说，从技术或者说这种需要一些。高技术含量的内容呢，主要至少在三个环节，一个环节是前期的这个题目构建的环节，或者说内容环节，那你的知识体系是什么样的？然后这个知识体系怎么去转化到题目？你这个题目构建的模型是什么样？这个工作是在最前面，也是最难的。它要求说，你既对技术有一定的理解，又要对这个学科领域、对学生的学习过程、呃认知的过程有一定的了解。然后第二个环节呢，其实我个人会叫它是个 sensor， 就是说你用什么技术。来获取学生的什么信息？你那个获取信息的过程，这是个很 tricky 的部分。以往的时候，大家都用大规模的纸笔测试。过去的可能一百年的时间里边，全世界的人都在发明好的考试技术。但是现在的时候，技术突破了以后，可以有些更新的数据获取的方法。其实你通过一些音视频数据分析的技术，对，视视频捕捉的技术，你的表情。啊，你的基本的动作姿态，这些东西是能采集到的。嗯，然后你现在通过手表啊、手环啊这些设备，是能够把一些呃可可穿戴设备，对，是能获得。机电、皮电、脉搏这些信息是能得得到的。
0: 懵的时候，可能就心跳加速了，<笑>就表示你没有掌握。现在一些
2: 便携式的脑电的设备的话，是能够很快速的把你的一些脑的数据踩到。太可怕了。然后现在有一些脑影像的技术，嗯、无创的脑影像的技术，能够获得一些脑啊、神经活动啊、全脑层面、嗯、脑区层面的一些数据。然后比如说像你刚才说的。这种呃自然语音识别这些技术，对，它又能够很快速的去做这种音频的数据的处理，而且识别率还很高。对，那这些技术就使得这个 sensor 的环节也有了很大的改变。然后第三个环节是说数据分析的环节，这些数据海量的数据回来了以后，我们怎么去清洗它，然后怎么在这些数据里面抓取我们有用的东西，合成变量，然后这些变量对于我们一开始所设计的那个框架的解释的。对应关系是什么样的？这个呢是需要大量的数学的人对行业有洞察，然后同时又有数学基础的人去做。嗯、这三个方向，我个人来讲是比较乐观的，因为我们能看到有很多人都在努力在这三个方向去做。但要想把这些事情都集成到一起呢，还有一些路，因为现在成本都很高
1: 。嗯，你刚说第二个，其实现在行业里面已经有一些相对比较便宜的解决方案了。
2: 再便宜都还很贵
1: ，我觉得不用上到心率和脑电波吧，就比如说图像识别和语音语义识别都已我给你举个
2: 最简单的例子，啊、我其实也接触这样的公司很多，很多公司现在在出智能笔，都见过那个玩意儿对对对，对<吧>我一书写，马上就能够收进去。对啊、呃，然后我还能识别位置。以前的时候，下面可能要有块板儿或者有个标准化的东西，现在不需要了，嗯、因为它用摄像头可以去做那些点的锚定<对>等等。这个笔，我们一直在跟很多家公司谈。你想象一下。如果我们真的要在日常情境中使用这个笔，一个班四五十个孩子加老师，嗯、可能你要四五十支。嗯，这些支的话每天还要充电。嗯、啊，这一套设备，假设说是一个一千人的学校，每个孩子都采购一支，如果这一支是一百块的话，你算一下这是多少钱的一笔开支
1: ？哦，一百块，这算的是成本价吧？<笑>你
2: 看，那如果你把这个东西乘一下，学区一个学区这样的学校可能有几十个，然后这个钱到底是政府来掏还是家长来掏？如果仔细算一下这个账，你会发现它成本还是高的。如果这个东西是五块钱的，那可能大家不说这个东西老早就用了。嗯，可是这个东西现在一百零五都做不到
0: 。哇！而且我觉得可能还有一点就是，这个技术上来了，其实老师那边的教学还是会充满挑战。因为我当时记得我是,是<的>应该是一六年第一次去参加那个西南偏南的教育峰会，在美国的那个，当时所有的做教育的人非常的兴奋，说我们可以有那个不同孩子的这些数据反过来，我们就可以给他们不一样的就是数字化的,、嗯、个化的对、嗯、个性化的东西。嗯嗯当时大家很开心，然后第二年我又去参加那个活动了，结果就发现多了很多那种 panel 和那个工作坊，老师们讨论的是什么，就是说我们有了这些技术，结果我们怎么用，我们不知道，我们很紧张，就是这、就是、里边有各种各样的问题，他们就一个个就在说我们遇到这个问题那个问题，然后之后再一年，你就会看到那个 out school 啊这些创新型的学校出来了，然后还有 minerva 啊之类的，应该更早一些。然后大家又觉得，哎，这些那个做技术的公司就投入这么多钱，嗯、肯定就能够把这种线上的环节，因为就我说的之前他们很紧张，嗯、是因为线上跟线下是脱节的，对。对然后大家就很乐观说啊，你看现在有这样的创业公司，线上线下是给融合在一起的。嗯、然后到现在你也知道，杨轩肯定知道 ，Oustwo 已经卖掉
1: 了，嗯、对吧？然后就相当于是非常失败，其实就还蛮难的感觉。嗯、我觉得吧，现在吧，可能就是利用大家已有的设备，可能是一个比较好的，就解决中间那个问题。解决方案，因为手机已经有既有摄像头也有麦克风，然后我觉得可能要真的大规模采购，对中国这么一个十几亿人口的大国来讲，还是太难了
2: 。拿这个儿童的基本认知的评估来说的话，其实过去的几年里面，我们也一直在尝试，包括也在跟一些企业去合作。一个例子说，我们曾经尝试说，是不是考虑用家用的手机的摄像头去拍摄孩子的一些，我们让孩子做一些规定动作，甚至我们可以在屏幕上给出一些演示动作，啊，让孩子甚至可以抠出框来说，哎，你这个孩子的动作到底有没有走到指定的位置？即使是这样的，它也仅仅是解决了数据采集这个环节
1: 。对，但是数据采集背后的
2: 对这两端。要求还是非常非常的高，尤其后端，像现在人工智能发展的一个最大的制约，不是在这种人工智能的数据采集的方式，而是在后面的数据处理的速度跟不跟得上。之前的时候，我们很兴奋，说五 G 可能会有个很好的支持，因为它毫秒级嘛，就是反应会很快。但即使这样，它后面的算力不够。呃，我前天我们自己课题组内部，我们还在开会，我们跟农大的一个老师的团队，我们在做这种儿童动作发展的这种识别评估，希望说能快速的识别，快速评估。但他告诉我说，这个一帧一帧的数据处理是要时间的。那么我们拍了这个孩子可能十秒钟的动作。嗯，那后面可能要花四十秒、五十秒的时间才能把结果计算出来，然后才能一分左右的时间反馈回去。这些客观上的困难是存在的。嗯，那另外一种呢，比如说我们做儿童的基本认知的评估，比如说注意力，嗯，注意力有注意的分散，有注意的保持，嗯、同时能关注多少个点，那这种东西是完全可以在。小屏上去实现，说我把它做成游戏，最典型的场景说，哎呀，这个池塘里边有很多鱼在游来游去，那有一个目标鱼，那你要去追踪它游到哪里了？这些鱼有的时候还会潜到水下，然后突然再出来，哎，那你刚才那几个哪些是我们刚才有的，哪些是没有的？这种任务理论上是可以做的，但是需要花大量的时间去磨背后的很多细节。
0: 就关于这个，我有个就是挺好奇的问题。就刚,刚关于认知这个东西，我肯定技术是可以让它对于认知判断的颗粒度越来越细的。但是对于大规模运用的时候，我们需要那么细的颗粒度吗？因为我感觉就是，首先你说那个，就是比方说对于注意力的这个，我知道。在十多年前就有这种测试，就你的智商是不是足够高啊，或者你是不是有 ADHD？ 其实已经在测试了，<对>至少这个就已经在大颗粒度已经可以分辨出某些人智商就是很高，有些人可能就是注意缺乏。然后我知道还有那种就是美国，嗯，有一些学校在用的类似于认知测试，<对>它其实那种对对对，对它就是用这个来分快慢班的这个。那其实它也可以把一些就是认知比较超前的小孩给筛选出来
2: 。理论上可以，对
0: 对对对，所以就是当它颗粒度非常低的时候，如果脱离开说每一个教师能够运用它作为一个工具，嗯、用到每个学生，就其实它就没有用，对吧？就颗粒度再细也没有用
2: 。要看目标，嗯，就好像、嗯、呃，我们现在是做儿童发展的评估，嗯，我们推出了一个中国儿童的发展水平的一个水平标尺。那水平标尺里面，我们会按 A 到 F 把孩子可能会划定到六个级别上。那大家就会想一个问题，就比如说，如果你的孩子是 C 和 D 的这种水平的孩子，那其实家长可以不用太担心。那这种情况下，我们对孩子的评估也好，或者说后续的这种支持也好，其实可以颗粒度稍微大一点，没有问题。你说 C、D 就是普通孩子，对正常孩子。嗯嗯但如果是 E 和 F 的孩子就不一样了，那我们必须要对他很精准的去评估，我们给他提供支持，他才能够做的跟其他孩子一样好。他本身也跟孩子的个体差异有关，再一个呢，跟你的目标也有关。嗯、我们会遇到有的家长会觉得说，哎，哪怕我的孩子现在是 B， 我觉得他还没到 A， 但是在我们我们会觉得这个事情没有必要。嗯，那<对>、嗯、有的家长又会心很大，说觉得我的孩子是 E， 啊 E 就 E 了，只要他的数学能够把题做会就行了。那么他的运动怎么样，我不用管。他注意力好像现在分散一点，他会觉得说，哎，也许大了就好了。就现在大家的观点目标也不一致，
0: 对，嗯、所以这个就是还是说那个评测出来了之后，后续他到具体要做什么，这个得要关联起来，要
2: 关联起来，嗯，对，
0: 如果是比方说,说我说那个加州学校拿这个认知测试来筛选分分班这个。嗯
2: 嗯，这<笑>、呃就是理念问题嘛？像我们<对>咱们国家，我们会认为说，我们不建议分快慢班，嗯、因为快慢班从教育公平的角度是不合适的。对对
0: 对，它显然就是，而且那还是个公立学校。
2: 对，但是从因材施教的角度来讲的话，呃，我们一直在强调一个概念，叫做分层教学。对，就是说，即使是同一个教学目标，那、嗯、不同的孩子他实现的手段是不一样的。嗯，有的孩子可能需要一定的练习的量，有些孩子更多的可能是在我已经知道了这个知识点的基础上的话，你的下一个这个教学目标。是在哪个方向？那这种情况下，给教师一些必要的信息，其实是有用的
0: 。对对对，包括
2: 一些学生的认知策略，嗯，那、呃、孩子自身的策略发展是不一样的。嗯、呃，我刚才提到说，我们曾经在密云做了很多年的支持。那那个支持里面有很重要的一个对教师的改善的环节，就是提醒教师说，在新生入学的可能一个月的左右的时间里面，你不需要更多的强调他的学业表现，更多的是把他的策略啊、方法、啊、这些东西给他调对
1: 了。策略方法具体举个例子呢？能学习的策略和方法
2: 对，找到他自己合适的策略。嗯，每个人
1: 不一样吗
2: ？对，我觉得可以稍微通俗一点讲，比如说，嗯、可能说的有一点理论不正确啊，就比如说，有的孩子对他来说预习是有用的啊，我能主动思考，基于已有的知识，我知道这个新的知识在原有的知识的结构上是什么呢？但有的孩子预习对他可能意义并不大，对他意义大的可能是说，课堂教授完成了以后，给他提供精准的练习题。啊，一些准确的题目，在题目练习的过程中，他可能能够理解啊，这个知识在什么位置。每个孩子的策略，他的习惯是不一样的。那这种情况之下的话，给不同的孩子的题目，比如最简单的一个环节，课后的练习题，我们会建议说，对于不同的特征的孩子，那的课后练习题的形态是不一样的，有的是以巩固性的为主，有的可能是以这种呃非常规问题的解决，
0: 嗯
2: ，为主。那这种工作其实是有意义的。
0: 这个是通过评估是能够评估出来的，可以。哦，那我觉得这个很好
2: ，嗯。因为评估只是所有的工作的起点，评估得到结果以后，这个结果需要跟他的实际情况相结合的解释。解释完了以后，我们需要考虑说这个结果怎么去使用。其实更多的工作在后面，评估很难，但是评估只是起点。
0: 所以你会对你儿子进行评估吗？嗯
2: ，我觉得那么标准化的评估没有意义，<笑>但是日常的一些观察还是有必要的。但是其实这些观察不会超过一个普通父母对孩子的关注的范畴，因为他毕竟不是研究对象，吧生活<笑>生活没必要搞得像实验一样，对吧<笑>、嗯嗯嗯？虽然儿童心理学的发展的最开始，普莱尔时期就是这么来的，就通过观察自己的孩子，然后做书。如果你是一个。普通的家长去观察正常的儿童呢，基本上都没有什么问题。但是对于一些特殊需要的儿童的话，那可能普通家长如果不具备一些知识呢，他没有办法去甄别。那这种情况的话，呃，一方面是需要普及一些相关的知识，另外一方面就是专业机构要在一些环节上能够拦得到。就像现在大家说小孩的龋齿、视力这些问题，普通家长你不用太多关心，因为幼儿园一定会给你筛出来，筛出来以后一定会跟你联系，联系完了以后大家一起讨论这个事儿怎么解决。可是，儿童的注意力发展的障碍、动作发展的障碍、特定学习障碍、呃，社会交往、情绪的障碍，这些东西，咱们国家目前仍然没有一个好的机制，说我能拦一刀。我通过一些大规模的这种 monitoring 或者 scanning， 能够把这个事情挖出来，然后来告诉你家长，我们一起再去支援他。目前国内还做不到。
0: 对，我觉得我作为一个家长，我特别需要的就是，比方说学校里有套什么东西，他评估了之后告诉我啊，你作为家长，你就这几个方面，这几个方面支持他，其他方面可以不用管了。那我是最开心的，就相当于我有个说明书、
2: 啊。可是你是一个 well educated 的家长，哦、你会这样想。可是你有没有想过，有一些家长会那样想：我的孩子好好的送到你幼儿园，为什么最后你告诉我我孩子有病
0: ？啊啊，他就没有觉得自己的孩子有问题？不会，嗯嗯
2: 、哦呃，然后第一他不会觉得有问题，第二他会觉得这个问题不是我的。啊，是你学校的，当然这个家长我没有说这个家长不好的意思啊，我能完全能理解他的心态，嗯、<为>但是
1: 真实存在，对对对我觉得有的家长他会这
2: 样理解说，说、嗯、我没有能力去雇我的小孩那我更相信你学校是个专业机构，那么好了，我把它交给专业机构，我的任务就完成了。可是专业机构心情非常忐忑，他会觉得说，哎呀，你看你家长既然这样讲的话，我宁可把所有的事情关在我的校门里面，不用告诉你们。我举个例子，我们做儿童动作发展障碍，我在全国，我们到现在大概测了几万孩子，其中检出有障碍的孩子可能几千人。我们把全国分成七个片区，可能七个片区里面有至少八九个主要城市啊，每个城市我们都测了几千人。所有的这些人里面，只有一个家长在我们去跟他接触之初，他就告诉我说，我怀疑我的孩子有动作发展障碍 （DCD）。DC D 只有一个，其他几千几万个家长根本没有听说过儿童有动作发展障碍，也不知道自己的孩子动作发展状况如何，什么都不知道
0: 。他们的那个收入状况啊，教育程度都
2: 有什么样的都有，嗯、而且发生障碍的孩子也是什么样的人都有，包括这个动作发展障
1: 碍最后会导致什么样的问题呢？对小孩来讲
2: ，动作发展、注意缺陷、多重什么这个特定学习障碍，他们都是一个大类，叫神经发展性障碍、嗯、（neurodevelopmental disorder）， 神经发展性障碍，障碍嗯、对。这些孩子，他都会表现在某一个方面的不足，嗯，比如说动作发展的不足、注意力的不足、读写算的不足等等。嗯嗯。这些不足呢，最后都会综合的，他的共同深层的内核都是习得的能力，就是学习的能力。所以你在三到六岁可能有这样那样的问题，最终到七到十，或者说更高的时候，最终影响的肯定都是学业，然后最终影响的都是你的职业选择。在这个事情上持续累加的，都会影响到。社会交往、情绪这些方面，为什么？自我认知。对，举个最简单的例子，五六岁的小孩做操场活动，大家一起玩儿。嗯。那个孩子老是玩不好，大家会跟他一块玩吗？时间长了就不会。啊、你即使是动作发展不好，嗯、但最终的话，你会影响你的人际交往和社交的发展。嗯。会影响到自尊自信，长远的话还会有些情绪问题。这些问题是慢慢累加起来的，是你三到六的时候不处理，嗯、到七到十岁的时候又增加了一点点。然后十一到十五的时候又增加一点，成年早期的时候又增加一点点，是这样一个过程。嗯、但如果给了他支持，他就可以像其他孩子一样
0: 好。嗯嗯。所以还有就是这些信息怎么能够触及到潜在的应该用到他的人？我还记得，就是因为我我儿子特别调皮，一进幼儿园、小学一年级就老被告状，就是上课的时候要动来动去。我还特意去问过老师，我说他有 A D H D 吗？他有多动症吗？然后老师想了半天说他应该没有，他专注的时候还挺专注的。然后我就马上就放下心来了。对对对，找、啊
2: 、一个很好的老师，嗯，是他有一些基本的判断。对
0: 对对，当时我们在那个学校还比较好，是因为他会有 specialist， 他那个学校是有两个特殊的班级是给呃类似于自闭症的儿童的。所以那两个班级除了普通的老师之外，还会有专门的 specialist 来给孩子诊断。
2: School psychologist 这样的。对对对，这
0: 个其实对于家长、对于老师都还蛮重要的。包括我现在，我依然觉得我还蛮需要有这样子非常懂得儿童心理或者发展的老师来告诉我，说我这个孩子他在学校里老出现同样的状况，究竟是。暂时的状况呢，还是说是因为我管教不好呢？对哎、对还是，嗯
2: 、呃，这个你你说这个就太好了。国际上也是一样，就是可能只有少数的学校或者少数优秀的学区才能给予他们这样的支持条件。这个条件并不是每个学校每个学区都具备的。嗯、呃，但是提供了这些条件的学校和学区，他的家长、他的孩子，包括他的老师，他的负担就会轻很多。嗯，这些特殊需要的孩子能够快速的评估到，然后呃，快速的诊断。然后能够给他提供必要的呃 i n d i v i d u a l 的这种 educate program， 但是这种东西目前远远还没有普及。我们在学校以外的环境中，现在也并没有关注整个社会或者整个行业教育的这种培训。我说教育培训作为一个产业或者什么，完全是没有问题的，有大量的赚钱的机会，或者说为社会去做社会福利的机会。但是大家不会关注这些问题，大家很少去关注说。我要去考虑儿童的个体发展的评估、个体发展的干预，包括说从硬件、软件、技术的层面去怎么去支持、去优化它。为什么呢？因为对于很多企业而言的话，我去评估的时候，我要看市场，它服务的永远是很少的一群人。即使是刚才说的 neurodevelopmental disorder 这种，呃，已经算很普遍，可能总体来说的整体的发生率可能在接近五分之一这样的水平，有五分之一的孩子都有。但是，我企业还会觉得说这个市场相对小。除非像呃芬兰这些高福利国家，要不然的话，可能。很难去承担。
0: 投资人问一个，你可以 scalable 吗？然后马上就不投
2: 了。三年回不了本哎呀，你、啊、别说三
0: 年回不了本，就是从第一天开始就烧钱。不过这样子反过来说，因为刚刚有说那个认知其实涉及到各种嘛，动作也好呀，或者是学习能力也好，<对>那其实就不管是小孩还是大人，就你就尽可能接触各种各样更多的东西，不要老把自己关在什么小黑屋里边。对，保
2: 持开放性，<就>对,对,对个非常非常这个就很重要了。对，然后保持开放性的同时有。判断力就是自己的逻辑啊，这些东西的发展是非常重要的。嗯，然后执行功能的培养，大家有没有听过有一个非常有意思的实验叫棉花糖实验
0: 啊？对<吧>，嗯、就是你,你要抗拒不去吃那颗棉花糖是吗
2: ？对，这是一个执行功能的一个特别具象的例子，
0: 就是延迟满足那个实验吗？对。或者我们来那个给不知道的听众稍微简单说一下吧，这应该是斯坦福大学的一个实验，然后叫了一堆的小孩儿面对着棉花糖，就跟他说：“你可以现在吃掉它，但是如果等到我回来你没有吃它，你就能够得到两颗棉花糖。”所以有一些小孩儿就迅速把它吃掉了，有一些小孩儿就是哎呀忍了半天也没忍住，最后还是吃掉了，还有一些小孩就忍到了最后
2: 。是的，嗯，大概可能四分之一的孩子他能够留下来。目前来说，执行功能对于预测长远的。呃来说，孩子的发展的各方面呢，我们发现还是很有关的。嗯，但是如果要去培养这个东西呢，第一，我觉得它不是一个纯靠培养就能够培养出来的东西。个体差异的确很大。比如说，很小的时候会给他一些多元的环境，呃，有研究会表明说，呃，如果从小生活在一个双语环境中的孩子，那么他的执行功能可能相应的会改善。但这个双语环境指的是双母语环境。你你不能说啊、呃，呃，我是中国人，我们在家都说中国话，然后我们移居到了美国，仅仅是看电视的时候是听到英文，那不足够，嗯，就必须需要一个就是真正的双语母语的环境，就这种可能对孩子会有改善
0: 。你这是为什么
2: 呀？呃，其实有很多未解之谜，就是现在很多机制还不清楚。那、
1: oh, <okay. S 2> 现在
2: 我们只能知道说他可能的情况。嗯、那还有一个呢，就是可能保持孩子的营养，
1: 嗯，
2: 包括保持他有足够的运动量，嗯，其实是有好处的，嗯
1: ，这个。Oh, right.
2: 简单的理解就是说，我希望他的脑子长得足够好，然后我希望他动的足够多，嗯，嗯然后希望供养啊、呃、供血足够好，嗯、啊是一个健康的脑，这个非常重要，再一个就是足够多的刺激，啊，然后呢，强调这个刺激的什么呢？要刺激这个，要强调这个刺激有一定的逻辑性，或者说给孩子反思的时间。那么在习得里面有一个非常重要的理论，就是说，假设我们要让孩子去完成一个具体任务，嗯、你要给他。比完成这个具体任务更多的时间，因为这多出来的时间可能是他去整合这些知识的时间，或者说你要给他机会啊、呃，完成了一个事情以后，可能要给他足够的时间去反思，说刚才这个过程中我这个动作做的好或者做的不好，他可能的原因是什么，或者我怎么去改善？这种工作对于内化他这些知识啊、呃、是有帮帮助的。嗯嗯
0: 我觉得这个甚至对成人也是很重要，因为我发现我很多时候想明白一个事儿或者想出一个 idea， 通常是我无所事事的时候，<吧>而不是工作特别紧压得我累得喘不过气来的。对，所以我就很怀疑大厂的九九六究竟效率有多高。所以就是，就是即使对成年人而言。在出去玩的时候，也出去玩，见不同的人，聊，听不同的话
1: 题，听播客，播客有不同的话题，对，呃，受到不同的刺激啊，产生新的想法。这个我也能够打广告，嗯，所以声东击西，聊不同的话题。对，我觉得小孩从你刚讲学习习惯，还有就是自己的动力，就比如说我想想要学习这件事情，可能更重要。嗯，对，靠别人推着可能不太行
2: 。那这就有一个特别典型的观点，家长的观点。家长会说：“小孩那么个小屁孩，他哪知道他愿意什么呢？或者说他他想从事的那个东西，我觉得他那个行业不挣钱呀、啊，我要尽早的去调整他。”这个观点很有市场，很多家长都是这样想的啊。而家长会觉得：“说我帮你设计好一条路啊，那么这条路你现在必须要学什么？”或者说，还有一些家长会说：“你看，嗯，不是每天坚持让你学琴的话，那么你长大了你这个琴肯定是学不会的。啊”嗯，这种观点很奇怪，在中国很有市场，很多很多家长都是这样理解的。我们的家长为什么这么自视甚高，会觉得我一定能够把孩子的路规划的好呢？从心理学的角度，或者说从我们这个领域发展的角度，有一个非常重要的概念叫职业规划，对吧？职业倾向的这个测评，然后在这个基础上给职业咨询、职业规划。这个行业有很多专家可能研究一辈子。嗯。啊，尚且不能够保证说，哎，我把每个孩子都能够规划到足够好。啊，我们的国家没有充分的教育。前高考志愿就是一个明明显的例子，可能大多数的家长并不知道，说我那厚厚的一本，那么多高校，那么多专业，到底是什么意思？嗯嗯嗯。大家这些信息尚且不明白的情况之下，你怎么有这个自信说我知道我的孩子在小学一年级的时候必须要学奥数，对呀，然后必须要往哪个方向去发展？大家太自信了，就是太自负了，就是家长，嗯，你与其这样，可能
1: 或者也是随大溜吧。有的家长
2: 即使是随大流，有的家长他的决心是非常坚强的、哦、啊，他觉得我说的就一定是对的啊，孩子这个方向一定要往那个方向发展，而、哎、且孩子的个性差异是很多的，嗯、对，然后他有他自己的很多想事情的逻辑，那个逻辑并不一定没有对错之分，但是如果你不理解他的逻辑，时间长了他会觉得我没有办法跟你沟通啊，然后我为什么怎么咱们话怎么会聊到这儿了？是说你说的那个动机的问题，时间长了以后，小孩会形成一种。观念会认为说，呃，我想什么不重要，啊、呃，我怎么想的也不重要，因为我想的永远是错的。你你们有你们的一套标准答案，那么我寻求的就是标准答案是什么？嗯，这个很可怕。对，而且现在的中小学里面，有的孩子已经是这样的。当你哪怕是跟他闲聊的话，他会觉得说，嗯，你的正确答案是什么？我会努力去要那个答案。这个答案是不是对的？是不是逻辑自洽？不重要。重要的是你要的那个标准答案是什么？我们说每个个体的发展是需要大量的支持条件的。嗯，这些支持条件里边的第一步是说描述清楚这个个体，然后描述清楚这个个体以后，找到这个个体的目标方向以后呢，我们给他提供必要的支持条件。这个工作不管你是做资源的、做内容资源的，还是做这种三 S 技术的，还是做这种干预、数据处理之后的干预的啊，结果有效应用的指导的，包括做科普的这些活儿，我觉得未来都有希望。但是这里边的任何一个活儿，坦率的讲，就是在教育这个领域的时候，你不能把这个事情想成是一个低成本，然后这个短程的这种回报的，它一定是一个高成本、高投入，然后它的相当的成本是投入在要么在开发，要么在运营环节的，它的利润是薄的，但是从长远来看，它的这个 long tail 是非常长的，应该按这个角度去发展的企业才能够立得住。国外的很多老牌的企业，包括心理学的领域的企业，他也是这样。他可能从出版商转转过来，为什么？因为他一直在从事出版，他知道什么样的心理测验、什么样的心理理论，他可能是靠谱的。而一旦我这本这一份测验出来了，可能今后五十年、一百年，我都会持续的去收集他的数据和钱啊、呃、收益。
1: 嗯
2: ，只有这样去做公司，我个人觉得才有意义。在至少在教育领域
0: ，对。那那今天就也是非常开心，柯里老师能够跟我们讲这么多，然后不光是讲到了跟小孩相关，谢谢然后包括我们成年人到底怎么发展自己的认知，也涉及到了一些，估计大家都会有收获。对，科里也讲了很多我认知范围以外的事情，还是挺有趣，挺有趣的。嗯、也欢迎大家给我们留言，和和我们说一说，你们在成长过程当中学到的最有用的，直到现在还对你受益匪浅的一个东西是什么？那今天非常感谢杨轩和柯里老师，谢谢，嗯嗯，好的，谢谢大家，好,好，那我们下次节目再见
2: ，好<謝>、嗯，再见，
0: 謝謝拜拜。